0: Estamos en el final del sermón del monte, no sé si os habéis dado cuenta. Vamos a leer todos los versículos que nos quedan desde aquí, desde donde lo hemos dejado el domingo pasado hasta el final, para que tengamos todos una visión panorámica de la conclusión que Jesús quiere ofrecernos, ¿de acuerdo? Estamos en Mateo 7 y son los versículos del 13 al 29. Los leemos todos. Dice... Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y ancho y angosto el camino que lleva a la vida, y, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que me hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor, señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí, hacedores de maldad cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su reina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este es el final del sermón del monte y yo lo voy a dividir en cuatro partes que veremos en cuatro domingos diferentes. Jesús con su vida y con sus palabras nos da muchos ejemplos de todo. También nos da un buen ejemplo, probablemente el ejemplo paradigmático de lo que es hacer un sermón. No se puede terminar un sermón ni de, sin redondear el discurso, sin llevarte a tomar una decisión... A un punto final. Pero no vale cualquier final. Ha de ser un final que nos lleve, como decimos, a la toma de posición. Así que esos sermones en los que la gente no siente que tiene que tomar una decisión son sermones a los que les falta algo. La, la palabra de Dios cuando está bien expuesta ha de llevarte a una toma de postura, a una posición. Ya seas incrédulo, o también cristiano, el final de un sermón te ha de hacer entrar por una puerta o por otra. Dos puertas, dos caminos. Mateo 7, del 13 al 14, hoy vamos a ver solo dos versículos. ¿Te atreves a entrar? Y... está ahí, tiene mucho sentido en toda la predicación. ¿Y te atreves a seguir? Vamos a leerlos otra vez. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este punto Jesús ya ha terminado su enseñanza. Ahora lo que comienza en estos versículos 13 y 14 es la aplicación de todo lo anterior, la puesta en práctica de todo lo que, aquello que Jesús ya nos está enseñando hasta aquí. ¿Mm? Ahora llega la hora de la verdad. Lo que en estos días era una fuerte evidencia de nuestra situación, ahora Jesús lo convierte en una necesidad. En la necesidad de tomar una decisión. O sea, en la necesidad de tener que pasar por un sitio o por otro, por una puerta o por otra. El Señor siempre nos ha puesto muchas veces en evidencia, ha estado rascando nuestro corazón para enseñarnos cuál era, muchas veces, las intenciones. ¿Recordáis cuando veíamos la letra y el espíritu? como los judíos cumpliendo la letra no hacían lo que Dios quería y es porque precisamente por cumplir la letra tapaban el espíritu, y sin embargo el Señor con este salmón escarba para ver tu corazón y decir estaba cumpliendo pero solo exteriormente, precisamente para no cumplir, ¿no? El Señor siempre nos ha puesto en evidencia, ¿no? Siempre nos ha estado confrontando con la necesidad de elegir entre las opciones que nos daba, ¿os acordáis? Siempre nos daba Dos. Nunca más. Pues ahora es mucho más claro. Ahora es evidente, muy evidente, el contraste entre una puerta y otra. Solo hay dos puertas, no hay una tercera. ¿Cuáles serán esas evidencias que hemos estado viendo en este Sermón del Monte? ¿no? Que nos ha estado presentando para que ahora tengamos que tomar una decisión definitiva. Bueno, pues nos estaba hablando de que había dos clases de justicia. ¿vale? Nos decía que si la nuestra, la de sus discípulos... ...no era mayor que la de los escribas y fariseos... ...no entraríamos en el reino de los cielos... ...y nos lo explicó muy bien, ¿no? Lo acabamos de decir, la justicia de los escribas y fariseos... ...era cumplir la, la ley a rajatabla... ...pero precisamente por eso no estaban haciendo la voluntad de Dios... ...porque trataban de esconder, cumpliendo la ley... ...las verdaderas eh, eh, demandas que tenía Dios para su pueblo. Dos clases de justicia y nos dice si la vuestra es como esa... ...o sea, como escribas y fariseos no entraréis. Y descubríamos que necesitábamos otra justicia. Señor, ¿cuál es esa otra justicia? Pues Cristo. Cristo era la otra justicia viviendo en nuestro corazón. Dos clases de justicia. Dos tesoros. Los de los cielos y el tesoro que poníamos aquí en la tierra. no Dos señores. Dios o Mamón, que era el Dios de las riquezas. Este contraste entre dos elecciones ahora se va a volver a ver. Pero todavía, como decimos con más claridad, porque ahora ha quedado clarísimo que estamos ante una puerta u otra, ¿no? Tomar una decisión, no. Yo diría tomar la decisión. Es ahora cuando habrá que decidir si preferimos el sistema de valores de este mundo o a Cristo. Jesús nos va a describir ahora las dos puertas y los dos caminos. ...pero también nos hablará de dos maestros... ...los falsos, los verdaderos... ...nos va a hablar también de dos tipos de frutos... ...los buenos, los malos... ...nos va a hablar también de que hay dos excusas... ...las palabras, las obras... ...y también va a decir que hay dos cimientos... ...la arena y la roca... ...ya lo hemos visto antes y lo veremos en domingos posteriores... ...pero siempre son dos... ...y esto es lo que no nos gusta a las, a las personas... ...esto es lo que no nos gusta de Jesús... ...incluso a los cristianos... ¿eh? ¿Por qué nos tachan de radicales? Incluso, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué incluso los que andan por la iglesia persiguen a sus propios hermanos? Pues debido a esto, que presentamos a este Jesús, ¿no? A este Jesús que te dice que hay dos y solo dos opciones, que no hay más. A todos, y a mí al primero, me gustaría que Jesús no me pusiera en esta circunstancia, ¿no? Que me hubiera dado más posibilidades. Pero como dijimos el domingo pasado, Dios es un Dios de qué? De absolutos, no es un Dios de relativos. No hay grises en Dios. Él es absolutamente bueno, Él es absolutamente justo, Él es absolutamente santo. No es relativamente bueno, ni relativamente justo, ni relativamente santo. Y esto, como decíamos el domingo pasado, nos destruza a todas las personas. Porque todos preferiríamos que Jesús nos hubiese dado más opciones. ...sí, también los cristianos... ...yo os voy a poner algún ejemplo... ...que nadie se sienta aludido... ...porque con prácticamente con todos he hablado... ...con prácticamente con todos tengo... ...pues eh, consejerías, ¿no? Así que cuando escuchéis estos ejemplos... ...va para sí, para ti... ...y no, porque hablo con todos... ...cuando hablamos del trabajo... ...y te digo que lo primero es el Señor... ...son dos opciones... ...cuando hablamos de una novia y te digo que lo primero es el Señor, son dos opciones. Cuando te hablo de un negocio, y te digo que son dos cosas, o el Señor o el negocio, te estoy dando dos opciones. O sea, ¿os dais cuenta cómo es para nosotros? Nos pone dos opciones, y hay que elegir una. Pero incluso preferiríamos no tener que tomar ninguna, ninguna decisión, ¿no? A mí me gustaría que Jesús no me obligase a tomar ninguna decisión. Pero luego veremos que ese es el camino ancho. Pero no es así como decimos. Y eso es porque Dios, sabes como hemos dicho antes, también no tolera, no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. No lo tolera en absoluto. El pecado no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios. Por eso la elección que nos plantea el Señor es radical. Dos puertas. Y la orden es... Entrad por la estrecha. Esto es imperativo. Es una orden. Dos posibilidades una elección y es una elección porque no puedes entrar por una y por la otra como a todos nos gustaría incluso hay algo que nos gustaría mucho más a nosotros y es no entrar por ninguna volvemos al Dios absoluto fijaros si sí es absoluto que incluso cuando no eliges ya has elegido así de radical es Cristo así de radical es el Evangelio ni tú ni yo somos así, Él es Cristo es el Señor. Decíamos al principio que a esos sermones en los que no sientes que has de tomar ninguna decisión, les falta algo, ¿no? Ya seas incrédulo o creyente, el final del sermón te ha de hacer tomar una decisión entre dos. Por eso la gente, sobre todo, algunos cristianos, es que sobre todo pasa con algunos cristianos, no les gusta ir a iglesias bíblicas porque saben que tendrán que tomar una decisión e intuyen que cuando no la toman, ya la han tomado. Y eso les Irrita profundamente. Así que no te sorprendas de su irritación, incluso de su persecución. Antes de No hemos empezado todavía la exposición. Antes de empezar la, la exposición de hoy quiero exponer algo que no debiera sorprendernos porque lo llevamos diciendo casi nueve meses en este Sermón del Monte. Pero aún así creo que os va a sorprender. Volvemos a leer el principio del Sermón del Monte. Mateo 5, versículos 1 y 2, y dice Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bien, ¿a quién está dicho? A sus discípulos. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos. ¿Hemos salido del sermón del monte? No. Por lo tanto, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A la multitud o a sus discípulos? Esto de que hay dos caminos, perdón, dos puertas y dos caminos a sus discípulos no le está hablando a la multitud siempre habíamos pensado y esto es producto de sacar los versículos de su contexto y a veces de no predicar expositivamente sino predicar temáticamente siempre habíamos pensado que esto es para los que no creen en Cristo ¿verdad? por lo menos a mí así me parecía pues no, nos está hablando a la iglesia y sobre la iglesia oye y por qué crees que esto es así por qué crees que esto nos lo está diciendo Jesús a ti y a mí cuando se supone que lo teníamos que tener muy claro. Pues porque Jesús sabe y quiere que tú sepas que puedes estar engañándote porque en el pasado tomaste una decisión de seguir a Cristo, o sea, de entrar por la puerta estrecha, pero al final estás andando por un camino ancho, ¿no? Diciéndole Señor, Señor, y sin embargo, viviendo como un bicho, viviendo como un diablo. Quiero que vayas un momentito, solo un momentito, a los versículos 21 y 22 que ya hemos leído antes. De esto hablaremos en domingos posteriores, pero vamos a adelantar algo. Fíjate lo que dice ahí. Sigue siendo el sermón del monte, ¿eh? por lo tanto sigue hablando a sus discípulos. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, porque está en, que, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quién crees que dice esto de Señor, Señor? ¿Alguien del mundo? No. El mundo no le llama Señor a Cristo, ¿no? Ni profetiza en su nombre, ni en su nombre echa fuera demonios, ni hace milagros en el nombre de Jesús. Esto ocurre en su iglesia, aunque ellos no sean su iglesia, pero ocurre en su iglesia. ¿Te das cuenta cómo todo este sermón del monte está dicho a sus discípulos? Pablo nos dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien. ¿Qué dice Pablo que se necesita para ser salvo? Confesar. O sea, entrar por la puerta estrecha. Pero luego viene una I. Además, ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Y qué es creer? Obedecer. O sea, negarte a ti mismo todos los días. O sea, caminar por el camino nuestro. Algo que sorprende en el evangelismo actual es que solo se habla de la puerta y no se habla del camino. La pregunta que se hace a la gente es, ¿has recibido a Cristo? Sí, pero ¿estás caminando por el camino angosto o por el espacioso? Y esta segunda cuestión es fundamental, ¿no? Porque si no se plantea, la mayoría de los cristianos pensarán que porque han tomado una decisión son cristianos. Y es peligroso. Sin embargo, Jesús no separa una cuestión de la otra. Fíjate lo que dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. ¿Qué es una I? Conjunción copulativa, ¿verdad? Conjuntio en latín es con, juntar, juntar como, con. ¿m? Copulativa significa unir. O sea, son dos proposiciones que están íntimamente unidas y que no se entienden la una separada de la otra. Por lo tanto, no vemos ningún tipo de separación. Pero nosotros la hacemos. Porque cuando preguntamos, ¿has, eh, has, eh, eh, has entrado por la puerta estrecha, has, has decidido tu vida, sí, y ya está. Pues no. Un, está muy mal porque Jesús, Jesús no separa estas dos cuestiones. ¿no? Fíjate, Jesús no plantea la salvación separada, las plantean juntas, la puerta y el camino. ¿Y sabes por qué es esto? Pues por una razón muy práctica. Es la siguiente. Solo sabrás que has entrado por la puerta estrecha, si es que estás transita, transitando por el camino angosto. Si no, olvídate. No pasaste o te saliste. No te engañes. La mayoría de nosotros pensamos, pensamos que somos salvos porque tomamos una decisión por Cristo y esto en cierta manera es cierto. Porque es por fe, es por fe, es en, el, en ese momento... ...que creímos, fuimos justificados... ...por medio de la fe, en la sangre de su, de su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero la certeza de mi salvación no está ahí. Y lo vuelvo a repetir para explicarlo bien. La, mi salvación está ahí, pero la certeza de mi salvación... ...no está ahí. Dios sabe si yo fui sincero o no... ...en mi corazón. Pero yo no lo sé. Porque el corazón es engañoso. Nos lo dice Jeremías más que todas las cosas, y perverso. Y sigue diciendo, interrogación, ¿quién lo conocerá? Y yo te pregunto, si yo no lo conozco porque es engañoso, ¿quién lo conocerá? Dios. Entonces Jesús en estos versículos me quiere dar una solución. ¿A qué? A mi incertidumbre sobre la salvación. Y es esta. La evidencia de que pasaste por la puerta estrecha es que estás caminando. Por el camino angosto. Yo no le quiero aguar la fiesta a nadie y Jesús tampoco. De hecho, esto lo que pretende ser es una confirmación de tu salvación. Él quiere que tú estés seguro de que tu decisión fue real, porque eso te va a traer gozo. Los cristianos sentimos el gozo de la salvación cuando estamos seguros de que esa fue cierta, ¿no? Al margen de las circunstancias que nos rodeen. El saber que no fue una decisión sentimental, sino una decisión consciente de todo lo que implicaba... ...tomar la cruz todos los días y morir en ella, es esta. Estar caminando en el camino angosto. Un cristiano se puede extraviar por un tiempo, pero solo por un tiempo. Si es un cristiano, siempre ha de volver al camino angosto que nunca debió abandonar... ...y que Dios permite muchas veces, pues para que sepas, que nos demos cuenta... ...de que, si, come, si, que si, si seguimos ahí... ...cometeríamos muchísimos errores... ...pero cuando alguien que se le advierte... ...que no puede seguir ahí... ...en ese camino... ...andando como le da la gana... ...sin dar fruto... ...y te dice... ...que tú no puedes juzgarle... ...y que eso solo le corresponde a Dios... ...tú le puedes responder... ...el juicio que yo te hago... ...no es sobre tu salvación... ...eso solo lo sabe Dios... ...el juicio es sobre tus frutos... Y eso sí se me permite para ayudarte. Hay muchos comentaristas que piensan que estos versículos 13 y 14 son una invitación de Jesús para entrar en el reino. Pero con todo mi respeto hacia estas personas que son mucho más sabes que yo, yo no lo veo así. Fijaros por qué. Jesús comienza con una orden. Entrad por la puerta estrecha. Yo no veo aquí ninguna invitación. Volvemos a repetirlo, está hablando a sus discípulos, ¿vale? Yo no vi una invitación, Jesús es mi Señor, es el Señor, y un Señor no invita, ordena. Recuerda, como decimos, que le está hablando a sus discípulos, Jesús no está haciendo aquí de portero, ni me está invitando como un portero a entrar. Jesús me está diciendo, como mi Señor, entra. Mira, si no lo entiendes y todavía tienes algo de dudas de lo que estoy diciendo, te voy a poner un ejemplo mejor. Esto es una guerra y tú lo sabes, es una guerra espiritual. Y nuestro comandante en jefe es... ...Cristo. ¿Te imaginas en una guerra al comandante en jefe de un ejército... ...invitando a sus soldados a entrar en combate? Es ridículo. Ordena. Volvemos a ver el carácter absoluto de Dios, ¿no? Y Jesús es Dios. No solo te da una opción de dos... ...sino que te ordena una de las dos. Es una orden... ...y si no obedeces... ...desobedeces y punto... ...no hay más... ...está hablando a sus discípulos que son... ...sus esclavos... ...somos esclavos de Cristo por amor... ...y el cristiano que piensa que Jesús es simplemente un complemento de su vida... ...no ha entendido la naturaleza de su vida... ...no ha entendido en absoluto la situación en la que se encuentra... ...y la situación en la que estamos... ...es de guerra contra el pecado... ...no hay lugar para invitaciones... Solo hay lugar para obedecer las órdenes, porque de lo contrario será el caos. Y creo que todos lo hemos descubierto, ¿verdad? Que cuando no hemos obedecido al Señor, nuestra vida ha sido un desastre. Por eso el Señor te ordena, entrad por la puerta estrecha. Él no nos está diciendo que, bueno, si consideráis... No, a sus discípulos les ordena. Nos está diciendo que si verdaderamente sois mis discípulos, entonces debéis obedecer, no hay otra. Eso es lo que es un discípulo, ¿no? alguien que obedece. Ah, y hay algo más. A un discípulo no le molesta esto. Así que si te molesta, solo molesta a los que no lo son. ¿no? Si ves en esta orden una molestia en vez de gozo, entonces es que tú no estás en esta guerra, tú no eres hoy por hoy su discípulo. Es un gozo, porque yo veo aquí, en esta orden de mi Señor, algo que me va a ayudar para entender realmente si yo estoy. ¿no? Primero viene la puerta, como decimos, y luego el camino, y, y son inseparables, y es lógico que primero venga la puerta, ¿no? que es la conversión, la justificación por, la, por medio de la fe, y luego cuál es el camino, la progresión en la vida cristiana, ¿no? que es la santificación. Dos puertas, dos caminos. Muy bien, vamos a hablar de las puertas. Ante estas puertas solo hay una decisión que tomar, una y nada más. Y la decisión que tomes hará que automáticamente la otra quede descartada. Y esto es lo que no le gusta escuchar a la gente, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo relativista, ¿no? Hay gente que cuando le presentas la verdad absoluta la rechaza y dicen que la verdad es relativa, si a ti te va bien, pues mira qué bien, ¿no? Pero sabéis, esto se ha introducido también en la iglesia, de tal manera que yo me he encontrado con cristianos que me han dicho, ¿qué tal en la iglesia? Y yo les digo, oh, muy bien, semilla de mostaza es una bendición del cielo. Y enseguida, enseguida se han sentido confrontados. No sé por qué. O sí. Y me han dicho, ay, qué bien. Pues si te sientes bien, eso es lo que importa. ¿Cómo que eso es lo que importa? No es si me siento bien, es si estoy obedeciendo a la verdad. Yo no me voy a salvar porque sienta haber elegido bien, sino si sé si he elegido bien. ¿no? Y eso es lo que, de lo que no se trata de sentir, se trata de saber que estamos obedeciendo a la verdad que es Cristo. Entrad, dice Jesús, y esto no se hace por sentimiento, se hace por obediencia a la verdad, ¿no? Poca gente en el mundo siente que no hace las cosas bien. ¿A qué es verdad? Lo vuelvo a repetir. Poca gente en el mundo siente que no hace las cosas bien. Y eso no significa que no estén equivocados. Por lo tanto, no es por sentimiento. El sentimiento no es ninguna garantía de que estás en la verdad. Una puerta, la ancha, no implica esfuerzo. No hay nada que pensar. No hay nada que decidir. De hecho... Es tan ancha la puerta y tan abierto el camino que estamos en él antes de que nos demos cuenta de que tenemos que decidir. Por lo tanto, la puerta ancha no requiere, como decimos, decisiones ni esfuerzos para entrar. Todos estamos en esa puerta simplemente por vivir en este mundo. Estar ahí no requiere ni energía, ni búsqueda, ni compromiso, ni esfuerzo para encontrar nada. Sin embargo, la estrecha es diferente. Jesús sí nos manda a sus discípulos que entremos por la puerta estrecha porque esta puerta sí necesita de una decisión. ¿La decisión de qué? De obedecerle a Jesús en su orden. Jesús no dice que por la ancha se pueda entrar. Si te fijas, no habla de que por la ancha se pueda entrar. Y sin embargo, lo que dice es que por la estrecha sí que debes de entrar. Que las puertas sea estrecha no significa que esté cerrada, ¿de acuerdo? Está abierta a todos los que, como decíamos el domingo pasado, pidan, busquen. ...y llámela a ella... ...a esta puerta estrecha que es Jesús... ...como decimos el domingo pasado... Eh, ...explicamos bien el versículo 7... ...de pedir, buscar y llamar... ...y decíamos que, que esto era mucho más que la oración... ...que una oración... ...porque llamar era mucho más que buscar... ...y más que pedir... ...mucha gente puede pedir encontrar la puerta estrecha... La puerta estrecha ...pero no buscarla... ...y por eso no terminar encontrándola... ...incluso podría pedirla... ...y buscarla... ...pero una vez que la encuentra... No llamar porque no quiere entrar por esa puerta. ¿no? Por eso es que muchos están viviendo vidas miserables dentro del cristianismo porque piden, pero no buscan. Y si se animan a buscar, muchos no se atreven a llamar sencillamente porque no quieren, porque no desean entrar. Por lo tanto, llamar a esta puerta significa querer entrar porque nadie llama a una puerta por la que no quiere pasar es la evidencia de que mi entrada, mi conversión, fue sincera. La prueba de que mi oración por pedir y por buscar fue sincera, y no un mero trámite para cumplir el expediente con Dios. Oye, ¿os dais cuenta otra vez de la conexión que tiene todo este sermón del monte? Después del versículo 7, que es pedir, buscar y llamar, nos habla de una puerta. ¿Mm? Tiene todo mucha conexión. Una de las características del cristianismo verdadero, del cristianismo bíblico, es que la puerta es estrecha desde el principio. No es una puerta que al principio es ancha y luego se va estrechando. ¿no? Jesús no nos dice, como digo, que primero es ancha y luego se va estrechando a medida que vamos caminando. Y esto es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si esto es así, que se estrecha desde el principio, y lo es, ha de hacernos huir de ese evangelismo que se hace de presentar el evangelio como algo que te va a salir a pedir de boca. Todo fácil, ¿no? Jesús no promete que las cosas serán siempre maravillosas. Y verás que bien te va a salir todo con Jesús. No. Jesús no engaña y nosotros tampoco debemos hacerlo cuando prediquemos su Evangelio. Que sea gratis la salvación no significa que sea una oferta comercial. Dos por uno, ¿no? Y si el Señor no engaña no debemos hacerlo nosotros. La puerta es estrecha. Y el que quiere entrar ya sabe que tiene que morir... Para vivir, ¿de verdad? ¿Y cómo se entra por esta puerta estrecha? ¿O cómo es alguien que entra por una puerta así? Pues mira, es alguien que se tiene que humillar. ¿Por qué es tan estrecha que te tienes que agachar? Negarte a ti mismo, ¿no? Es alguien que se tiene, como decimos, que inclinar, agachándose, volverse como un niño, como explicábamos ayer, ¿no? Ya explicamos lo que era volverse como un niño que no se trataba de inocencia, porque todos somos culpables, se trataba de dependencia, de depender de mi Padre Celestial como mi Hijo depende de mí para todo. Y también es alguien que ha de despojarse de todo lo que le sobra. El viejo hombre echado fuera, antes de entrar en la puerta ¿eh? y soltar las mochilas que llevamos años que nos estorban y, y con esas mochilas en una puerta estrecha no puedes entrar. Son bultos que nos estorban para entrar ¿no? y que pesan en el camino. Como digo, es curioso, hay que soltarlos en la puerta antes de entrar, si no, no entras. Y si hoy llevas mochilas, es porque te has salido del camino alguna vez y has intentado entrar por ese camino estrecho y te están molestando. Así que tíralas, porque no se puede ir por el camino estrecho con esas mochilas. Voy a ir más. Yo creo que no solo hay que tirar las mochilas. Y a ver si me entendéis bien lo que quiero decir. Yo, quiero, yo creo que hay que entrar desnudo. En el huerto del Edén estaban desnudos. No había vergüenza. Cuando no tienes nada que esconder, cuando delante de Dios y de los hombres no tienes nada que esconder, ningún problema, ningún secreto, ninguna carga que ocultar, el camino luego es sencillísimo. El problema es que resulta imposible pasar por ahí cuando llevas demasiada ropa que oculta tus verdaderas intenciones. Yo podré engañar a los hombres, bueno, no a todos, ¿eh? pero a la mayoría podré engañarles, pero no a Dios. Y sabes, en esa puerta antes de entrar te va a pasar lo siguiente, es que tendrás un montón de distracciones. Tienes muchas distracciones y atracciones alrededor para que no entres, ¿no? Y eso es el mundo. Para desanimarte a tomar la decisión correcta, Correcta. por eso necesitamos pedir para poder encontrar esa puerta. Ahora vamos a hablar de los caminos. Eran dos. Un camino tiene un propósito, ¿sí? No es para quedarse en el camino sentado. Un camino tiene un propósito, para que vayas de un lugar a otro. No es para contemplar. Cuando Jesús pasó al lado del Mateo, ¿qué le dijo? Ven y mírame. No, le dijo ven y sígueme, ¿no? Y él se levantó y siguió. Jesús nos dice que no solo es estrecha la puerta, sino que es angosto el camino. Pero hay mucha gente que prefiere pasear por un mundo de religioso entretenimiento cristiano, ¿ve? que le promete un jesucito lindo y cariñoso, que parece un peluche. Y yo no encuentro a un Jesús así en la Biblia, de verdad. Encuentro a un Jesús lleno de amor, sí, pero también lleno de justicia. Son dos caras, dos atributos pero de la misma unidad que es Jesús. No puedo quedarme con una parte y no querer llevarme la otra. Sencillamente es imposible. O te llevas a todo el Cristo, o, si te, o te quedas sin Cristo. O te vistes con su justicia y entonces te llevas su amor y su paz, o te quedas sin su justicia y también te quedas sin su amor y sin su paz. Otro Jesús es simplemente un engaño psicológico, es algo puramente emocional por el camino ancho es fácil transitar no es necesario pensar, no es necesario tomar decisiones no es necesario reflexionar, no es necesario cuestionarse nada ¿no? como es ancho, andes por donde andes, seguro que estás bien de hecho, la gente te animará a andar por el camino ancho ¿sabes por qué? porque ellos también se quieren justificar entonces te dicen, ánimo, aunque hagas una barbaridad porque como ellos quieren justificar sus barbaridades, te van a animar que andes por ahí. ¿no? Nadie excepto los cristianos bíblicos, y por eso nos persiguen, eh, anda por un camino así. ¿no? Porque portamos la luz de Cristo, que desvela sus obras. Con nuestra sola presencia se irritan. Fíjate, no hace falta ni que hables. Si te conocen se irritan. Como irrita la sal que es echada sobre una herida, ¿no? De la misma manera. Pero la sal no se echa sobre una herida para fastidiar, se echa para sanar. Así que, mi hermano, yo te animo a que seas sal de este mundo aunque irrites. Hay tanto sitio para caminar por este sendero amplio que es, como decimos, casi imposible salirse del camino. Por mucho que te desvíes, siempre estás ahí. Hay pocas señales de prohibición, hay pocas restricciones, hay pocas órdenes. Puedes detenerte en alguna atracción, puedes detenerte en otra en, en otra cosa que te divierta. ¿no? no tienes ningún problema, hay mucho entretenimiento, lo hay para todos los gustos, eh, hay cosas muy atractivas y lo la hay por todos los lugares. Yo no sé si te has dado cuenta de lo que trata de conseguir el mundo contigo. Y esto yo lo veo cada vez, cada vez más claro. ¿eh? Cuantos más años pasan, más claro lo veo. Y es lo siguiente. Que no pienses, que no te plantees nada, que te diviertas, que no pienses, que no mires, ¿no? Para que puedas seguir en ese mundo perdido. Por eso te ponen tantas distracciones, por eso cada vez hay más canales de televisión y cada vez más historias y cada vez más fiestas. Es que es horrible, yo no me lo explico. Todo el mundo quiere salir de fiesta. ¿no? Cada día más diversiones y más entretenimiento. Cuyo fin, y esto es lo grave, es que no pienses que ni te plantees la existencia de Dios y el desastre de tu propia vida. Por ese camino ancho andan los irreflexivos, los indisciplinados, los perezosos, los impíos, los carnales, pero tienen su, tiene sus consecuencias. No dice Isaías, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y si te fijas y analizas sus corazones, están sin gozo y sin paz. Sin embargo, el camino angosto es estrecho, sí. Es difícil. Requiere compromiso, disciplina, determinación, decisión, negarse a uno mismo. Porque a veces tendrás la tentación de volverte al camino ancho, ¿no? Pero sabes lo que te espera ahí, ¿no? Es muy difícil avanzar por este camino, es verdad, y se necesita estar muy atento para no salirse. Pero, pero estamos hablando de los dos caminos. Todos los caminos tienen un final. Hemos dicho que el propósito de un camino es de llevarte a algún sitio, ¿no? De llevarte a algún final, un destino. Así que estos dos caminos también tienen un final del que hablaremos en próximos domingos. Aunque quiero adelantarte una cosa. Hay camino que al hombre le parece de derecho, pero es camino de muerte, ¿verdad? Bien. El camino ancho. Es tan atractivo que nadie le presta atención al final. ¿Te das cuenta? Es tan atractivo, tiene tantas cosas que nadie le presta atención al final. ¿no? El que anda por este camino no se fija en el final y es porque las distracciones no se lo permiten ver. Y eso es lo que tienen las distracciones, que te distraen. Sin embargo, el estrecho, al no tener distracciones en cosas vanas, te permite ver más fácilmente tu final, que es un final para la vida. Así que no te extrañes que tú veas el final y los demás no. Están entretenidos. Simplemente están entretenidos. No, no ven lo que tú ves, porque tú no estás distraído en cosas vanas. Hemos visto dos caminos, dos clases de viajeros. Ya les hemos, eh, hemos estado viendo estas características de los diferentes tipos de personas, de estos dos tipos de viajeros, así que no vamos a abundar mucho en ellos, solo vamos a decir una cosa. Dice Jesús que son pocos ¿no? los que andan por el camino angosto. Y si volvemos a hacer caso al inicio del Sermón del Monte, que nos decía que esta conversación era dicha a sus discípulos, no a la multitud, creo que acertamos si interpretamos que muchos de los que andan por los caminos anchos son personas que están en la propia iglesia y que creen que son discípulos. Volvemos a leerlo para observarlo bien. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la, a la vida y pocos son los que la hallan. Quiero subrayar esto. Y pocos son los que la hallan. ¿Por qué dice a sus discípulos que son pocos los que la hallan? Sencillamente porque son pocos los que la busquen. Es una puerta que hay que buscar deliberadamente. Y esto no lo hacen las multitudes. Esto solo lo hacen sus discípulos. En otras palabras, uno de los peligros mayores que tenemos nosotros, uno de los mayores peligros con que lo, nos enfrentamos los cristianos es el de escuchar la Escritura, el de leerla, el de asentir con la cabeza, pero nunca hacer nada para cumplirla, para obedecerla. O sea, no buscamos la puerta estrecha porque los de ahí fuera ni siquiera la están buscando. Así que no se puede referir a ellos. Si dice que la hallan, se tiene que referir a alguien que la busca. Y solo sus discípulos la están buscando. Solo los discípulos son los que primero piden y luego buscan y al hallar la puerta llaman a ella. Así que la conclusión es dramática desde mi punto de vista. Los cristianos que son, son muchos menos de los que hay. O sea, en otras palabras, los que son iglesia son pocos comparados con los que van a la iglesia. Pero esto es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno que el Señor nos lo diga así para... A ver si voy a ser yo uno de esos, ¿no? Bien, vamos a ver dos destinos, porque este camino te lleva a dos finales. Ya hemos dicho algo antes sobre esto, pero vamos a volver a repetir que un camino te lleva a la perdición y otro te lleva a la vida, ¿no? De lo que está hablando Jesús aquí seguramente es de la vida eterna. Lo que dice Jesús es que los dos caminos te llevan a vidas que son eternas. Sí, sí, las dos son eternas, ¿eh? Lo que pasa es que una es eternamente mala y la otra es eternamente buena. Pero hay más, ¿vale?, yo creo que este sermón del monte en, es, en estos meses hemos visto que es eminentemente práctico. Yo creo que hay más. Que además de esta vida eterna que es evidente en el discurso de Jesús... ...también hay una vida abundante en el espíritu aquí y ahora para sus hijos. ¿no? Y que es muy diferente de la vida podrida que viven los que en el versículo 7 el Señor llamaba... ...perros y cerdos. Estos son personas que por su naturaleza no se dan cuenta de que están comiendo de su propio vómito... ...y revolcándose en la caca... De la charca de este mundo. Pero al que es un hijo de Dios, aquel que por su naturaleza ya ha sido transformado de perro y cerdo a hijo, todas estas cosas le producen un asco que no lo puede ni ver, ¿no? Y entonces los de afuera te preguntan, ¿y por qué no vienes? ¿y por qué no te gusta? Y tú, no sé si es... ...explicarlo o no... ...pero para mí el ejemplo que vimos en el versículo 7... ...es excelente, el de los perros y los cerdos... ...y me gusta repetirlo para que entiendas... ...por qué a ti no te gustan estas cosas... ...no del mundo... ...porque aunque por fuera no ha sido transformado... ...yo soy exactamente igual... no ...o sea, por fuera soy un perro o un cerdo... ...físicamente... no ...sigo pareciendo el mismo que era... ...sin embargo tu mente ha sido... ...completamente transformada... ...ya no soy el mismo... Ya no soy el mismo. ...y esto es cierto... ...pero no solo es algo que me ha autosugestionado es tan cierto que cuando alguien te invita a comer del vómito de tu propio vómito o revolcarte en la charca de cieno tú le dices que no puedes y sabes no lo haces por obligación religiosa eso sería una obra en la carne lo haces por convencimiento lo haces por una un convencimiento, como un fruto del espíritu Cristo está viviendo en ti ya no es una obra religiosa, no lo puedo hacer, ¿no? es un fruto del Espíritu. Por eso el Señor, yo solo agradezco, me confirma que mi entrada por la puerta estrecha fue cierta. Estoy caminando por el camino angosto, ya no soy el mismo. Resumen, según Jesús existen dos caminos, el difícil y el fácil. No hay camino intermedio. Se entra a ellos por dos puertas diferentes, la ancha y la estrecha. No hay otra puerta. Son transitados por dos grupos de personas diferentes, el grande y el pequeño. No hay un grupo mixto. Y conducen a dos destinos distintos, la destrucción y la vida. No hay una tercera opción, como muchas veces se oye por ahí el purgatorio, ¿no? A la gente no le gusta que le den solo dos opciones. De hecho, prefiere no tener que elegir. Y eso es porque a la gente no le gusta comprometerse. Todos se resisten, y nosotros también a veces, a la confrontación con Jesús y a su exigencia de entrar por la puerta estrecha. Esto implica una decisión. Jesús no te permite que no la tomes. Si no tomas una decisión, de hecho, ya la has tomado, y es, no quiero entrar. ¿Cómo sabemos que hemos pasado por la puerta estrecha? Pues si en este momento estamos transitando por el camino angosto. Los versículos que hemos visto hoy parece que son, o nos indican que son pocos los que se salvan, ¿verdad? Y alguien me podría preguntar, pastor, ¿debo preocuparme, debo pregun preguntarme y preocuparme por si son muchos los que entran, por los que se salvarán? Y mi respuesta es no, no te tienes que preocupar, no es de mi incumbencia. Eso se lo dejo a Dios. Él es justo. Yo tengo que confiar en su justicia ¿no? y no me he de preocupar por resolver este dilema. Este asunto es un problema para mí porque mi mente es finita y no entenderé muchas cosas, pero no es un problema para un Dios como el nuestro. Recuerda lo que les dijo Jesús a unos que le preguntaron lo mismo. Dijo Jesús, o le preguntaron al Señor, son pocos los que se salvan y Él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que son muchos los que procurarán entrar y no podrán. Así que hay que dejar de hacer estas preguntas a Dios. Dios, y solo Dios, sabe cuántos van a salvarse. No es un asunto nuestro, no es un asunto para preocuparnos. Nuestra responsabilidad primero es tratar de entrar y segundo, asegurarnos de que estamos en el camino angosto para poder llegar al final, ver cara a cara al Señor. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte y esto nos produce sufrimiento, pero entonces conocí, conoceré como fui conocido, como nos dice Pablo. ¿No? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para que podamos tener la vida abundante que nos promete en este Sermón del Monte. Ahora vamos a...